0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und es bleibt zum Weltcup-Auftakt 2015 ein heißer Monat oder heiße Wochen für Kletterbegeisterte. Der weltgrößte Podcast, C was Klettern anbelangt, hat eine Sendung mehr mit einem absoluten, ja, ich will einfach sagen, einem Trainer, der Weltrekorde verursacht hat. Auch wenn er sich selber oft nicht so hoch stellt aber ich glaube, das haben große Trainer an sich, wie wir die letzten Wochen schon mehrfach hier gehört haben. Patrick Matrosch, ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal hier in der Sendung, oder besser gesagt hier auf dem Podcast-Portal.
1: Ja, danke Jürgen, hallo.
0: Patrick, es war jetzt wirklich ein heißer Lauf. Also ich bin vor einer Stunde noch in der K1 gewesen und wirklich gejuckt. und deine Mail gerade noch gesehen. Auch du bist jemand, der, glaube ich, wie Ingo Filzwieser, der vor zwei Wochen, hier war also der ÖBK-Jugendkoordinator, sich quasi... Ja, Zeitoptimierer nennen darf. Also du bist auch jemand, der sich die Zeit sehr gut einteilt. Stell uns besser gesagt den Zuhörern, die die erste Sendung nicht gehört haben, gib einen kurzen Überblick über deine jetzige Tätigkeit bzw. auch deinen eigenen sportlichen Fokus.
1: Ja, gerne. Also ich bin Fachdozent für Sport, sowohl Praxis als auch Theorie in der bayerischen Lehrerausbildung. In dieser Tätigkeit äh, prüfe ich Studierende und bilde Studierende aus, die dann später auch mal Sportlehrer werden wollen. Das ist mein Hauptberuf. Und ja, dazu kommen ja gewisse Nebenbeschäftigungen, die auch noch so ein bisschen Zeit fordern. Das ist zum einen natürlich unser Trainerjob, der äh, jetzt das Klettern betrifft, wo wir Spitzenathleten zum einen zum Beispiel dem nach wie vor den Alex Megos natürlich, zum anderen aber auch ähm, otto normalverbraucher die Interesse haben, trainieren und coachen, äh, dann geben wir auch noch Workshops, wo dann mehrere Teilnehmer mh, sich von uns im Prinzip äh, in bestimmten Sachen einweisen lassen, das heißt zum Beispiel funktionelles Klettern, das ist ja ein ganz großes Thema im Moment und ja, darüber hinaus bin ich dann noch beim Deutschen Alpenverein äh, engagiert. In der Traineraus- und Fortbildung.
0: Und genauso wie meine Wenigkeit ist der Stimmbruch bei dir auch schon ein paar Jahre her. Also du bist drei Jahre älter als ich. Du wirst dieses Jahr also 41, richtig? Also 2015. Richtig. Okay. Ja, jetzt mal gleich konkret bei dir vielleicht zu bleiben. Du bist ja auch jemand, der sich der Sportart Parcours verschrieben hat. Gimmickraft nennt sich natürlich auch die Sendung 442, für alle, die es noch nicht gehört haben. Da gibt es eine DVD und vor allem ein super Buch. Und jetzt gleich eine konkrete Frage. Also inwiefern schaffst du es, die beiden Sportarten Sportklettern und Parkour in einem, ja ich sage jetzt mal, leistungssportmäßig doch schon reiferen Alter unter einen Hut zu bringen auf sehr hohem Niveau. Denn Parcours, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt Messlatten oder wie stuft man sich da ein? Aber auf jeden Fall, allen Klettern wird natürlich der Schwierigkeitsgrad 8c sehr wohl was sagen. Und ich weiß nicht, ist mittlerweile sogar mehr geworden oder was bewegst du in beiden Welten? Und vor allem meine Frage, wie kombinierst du das?
1: Ja, naja gut, also ich muss ehrlicherweise zugeben, im 8C-Bereich habe ich momentan keine Chance, jetzt wirklich Touren durchzuklettern, sprich Rotpunkt zu klettern. Da ist die berufliche Belastung im Moment auch mit der Familie, die im Hintergrund steht, schon ziemlich hoch. Ich schaue einfach, dass ich so, was jetzt meine, mein Sportkletterlevel angeht, so bis 8b, 8b plus maximal komme, wenn ich das dann auch öfters probiere natürlich nur. Also da bin ich jetzt nicht in äh, äh, Welten unterwegs, wo ich quasi hinfahre und die Tour im zweiten, dritten go abhake Aber das ist so mein Level, das möchte ich gerne halten. Ähm, zum anderen, das Parcours ist natürlich so eine Sache, die Sportart selber ist, äh, wenn man es jetzt mit Klettern vergleicht, viel belastender für den menschlichen Körper als das Klettern an sich. Klettern ist da also wirklich eine eher schonende Sportart und da ist natürlich ab einer gewissen Altersgrenze einfach Vorsicht geboten. Ganz, ganz konkret jetzt zum Beispiel, also es macht halt einen Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Rückwärtshalter aus dem Stand auf dem Straßenpflaster mache oder dann mit dem entsprechenden Sicherungsvorkehrungen, entsprechender warte oder so und in dem zweiten Level, da bewege ich mich. Also ich kann nach wie vor, äh, ja, akrobatisch, turnerisch schon äh, versuche ich da äh, State of the Art zu halten, aber jetzt mittlerweile nur noch mit Netz und doppeltem Boden. Äh, ich habe mir auch mal die Achillessehne gerissen und da muss man dann einfach ein bisschen kürzer treten.
0: Wir haben ja auch in der ersten Sendung, also in der 442 bereits über Sinn und Unsinn diverser also diskutiert. Also erlaub mir noch einmal die Frage, welche Übungen denkst du sind für ein Kletterer relevant. Aber ich, ich gebe zu, ich bringe nach wie vor kein muscle ab her, <lacht> klettere dennoch auch, also ähnlich wie du, also halte mir aber den Wegkämpfen sehr gut, auf einem recht anständigen Niveau, denke ich mal. Aber jetzt ein muscle ab an der Stange, ich habe einfach das Gefühl, dafür ist irgendwie mein Körper nicht gebaut. Oder ich einfach auch, ich weiß nicht, ich bin einfach sehr, ich hatte auch Ellenbogenprobleme. Also inwiefern denkst du, sind gewisse Gimmikraftübungen auch im Buch jetzt für Sportkletterer, die sich jetzt rein auf Sportklettern ausgelegt haben, mit Vorsicht zu beachten. Ohne jetzt natürlich dein Buch zu kritisieren. Es ist ein sehr breites Spektrum drin. Aber welche Übungen würdest du jetzt sagen, sind für Sportklettern jetzt nicht unbedingt erforderlich? Oder? Schwierigkeitslied klettern jetzt mal fürs Bouldern schaut ja wieder eine Spur anders aus nochmal. Also beim Bouldern, wenn ich jetzt jemand einen Boulder-Weltcup gewinnen will, aber korrigiere mich, das ist jetzt einfach eine Frage: Muss selbst so jemand unbedingt einen Muscle abkönnen?
1: Mhm. Ja, ich meine, da kommen wir ja auf die Grundfesten unseres Buches zu sprechen. Man kann ja davon ausgehen, was ist Gimmie Craft überhaupt als Buch, was ist die Funktion dahinter, was soll oder will bewirken. Und wir sind ja ganz bewusst von diesem Thema, ein klassisches Kletterbuch, wo man bei Seite 1 anfängt, wie knote ich den Anseilknoten und hört bei Seite 130 auf, was ist Klettern und Naturschutz und alles soll da in einem Buch behandelt werden, was rund ums Klettern passiert, sind wir ja abgekommen, weil es macht keinen Sinn mehr, das Klettern ist einfach zu komplex geworden. Und jetzt ist es so, dass Kraft, äh, Jimmy Kraft ja mehr oder weniger die Sparte besetzt hat, die jetzt in anderen Büchern eben noch nicht so ausführlich dargestellt war. Überhaupt, was gibt es denn für Kraft- oder funktionelle Kraftübungen, die man mit Klettern in Verbindung bringen kann? Und ja, wenn man in die Bücher vorher reinschaut, da hat sich es halt dann meistens mit der Hangwaage oder der Hänge dann oder dem, dem äh, 90-Grad-Winkel-Blockieren dann schon erschöpft. Jetzt ist es so, wir haben uns für dieses Buch für eine Übungssammlung entschieden. Da ist ganz viel drin, was nicht heißt, dass jede dieser Übungen, die da beschrieben ist, eins zu eins, auch auf die Kletterleistung wirkt oder dass jeder, wie du es eben auch äh, äh, gefragt hast, diese Übung können muss, um jetzt seine Kletterleistung zu steigern. Dafür ist es einfach zu unterschiedlich. Mhm. Äh, und das ist natürlich eine Frage immer, wie ordnet man jetzt dem jeweiligen Athleten diese Übungen zu und welche machen bei ihm Sinn? Wir haben einleitend in dem Buch ja die Boulderwand als Trainingsgerät auch beschrieben, was oft jetzt in diesem ganzen Gini-Craft-Rezensionen äh, äh, gar nicht so berücksichtigt wurde. Das heißt, das Trainingsgerät Boulderwand steht sprichwörtlich bei uns an erster Stelle. Und die Übungen, die da beschrieben sind, würde ich sagen, sind einfach für jedermann gut und wichtig und egal ob du jetzt der wettkämpfe machst oder draußen kletterst, diese Übungen sollte man einfach durchführen. Die anderen Sachen, die dann kommen mit den anderen Trainingsgeräten, das fängt schon beim Campusbrett an und hört dann eben bei so Sachen wie Klimmzugstange und die Übung dazu mit dem muscle ab, hört es dann auf, äh, wie baue ich die in ein Training ein und das ist eine ganz individuelle Frage und wenn die Ergebnisse stimmen im Wettkampf, und ich sehe, dass der Kletterer jetzt auch von seiner gesamten Athletik her angepasst arbeitet, dann macht es auch keinen Sinn, dem Kletterer jetzt unbedingt Muskelarbeit zu bringen, weil in dem Fall wäre es so, dass man sagt, okay, äh, du kommst mit den Fähigkeiten, die du trainiert hast und die dir dein Körper zur Verfügung stellt, gut klar, während der andere, der einfach Probleme bei der Athletik hat, mh, durchaus äh, die Möglichkeit bekommen sollte, okay, probier mal die Übung aus, vielleicht bringt es dir was. Ja, es ist immer eine sehr individuelle Geschichte und auch immer davon abhängig, was wir dann in den Coachings ja machen, dass wir sagen, okay, wir machen erstmal ein Screening mit dem Athleten und eruieren überhaupt mal, was macht denn das jetzt überhaupt, was machen da für Übungen Sinn.
0: Es deckt sich vieles mit dem, was Ingo Filswieser natürlich auch vor zwei Wochen gesagt hat. Und erlaub mir eine der letzten Fragen, die ich ihm gestellt habe, jetzt in der ersten Interviewhälfte an dich zu richten. Patrick, welche fünf Antagonistenübungen würdest du für jeden Kletterer als essentiell erachten? Egal ob er 15, 25 oder 55 Jahre ist, egal ob er Wettkampf, Hobby oder leistungsorientierter Felskletterer ist. Das einfach mal die Gegenspieler, die Antagonisten berücksichtigend.
1: Mhm. Ob ich denn jetzt gleich so fünf äh, rausspudeln kann, ist die Frage. Aber ich habe zum Beispiel mal schon mal eine, die halte ich für extrem wichtig und zwar durchgehend. Das ist in unserem Buch mit IYT-Übung beschrieben am Sling-Trainer und ähm, trainiert vor allem äh, die. Ähm Sagen wir mal, Teile der Rückenmuskulatur, die jetzt beim Klettern normal nicht so beansprucht werden, die gibt es nämlich auch. Ne? Also wir haben am Rücken bei Kletterern eben auch Muskeln, die nicht so beansprucht werden wie andere. Und die iyt übung öffnet darüber hinaus noch den äh, Engraum, der in der Schulter existiert. Den Fachbegriff erspare ich euch jetzt. Äh, aber da ist es eben so, dass in diesem Engraum, der vor allem bei Überkopfbewegungen dann äh, quasi noch enger wird, dann etwas oft zu Entzündungen kommt. Und die Übung öffnet diesen Raum.
0: Stehst du reverse, reverse Butterfly, ich habe dich jetzt nicht ganz.
1: Also nennt sich IYT. Ja. oder äh, man könnte auch dazu sagen Butterfly Reserve.
0: Ja, genau. Kannst du die bitte kurz erklären, denn ich mache jeden Morgen, bevor ich an den PC gehe, gehe ich an das TRX-Band, das hängt bei uns im Studio Gym und ich habe hier so einen Stehtisch und daneben nimmt das TRX und ich mache den jeden Morgen 15, 20 Wiederholungen. Mehr braucht es gar nicht, also untertags ab und zu. Das ist eine Traumübung auch für Schreibtischstäter, sage ich jetzt mal. Nicht nur für Kletterer, ist eine absolute das ist eine geniale Übung, aber nur ruhig ja. kurz erklärt in deinen Worten.
1: Genau, also im Prinzip geht es darum, dass man sich äh, irgendwo eine Möglichkeit sucht, den Fling-Trainer zu verankern und dann bringt man seinen Körper so ein bisschen in Schräglage, ja, lehnt sich also nach hinten in diese Fling-Trainer-Griffe rein und zieht dann mit mehr oder weniger gestreckten Armen seinen Körper nach oben, indem die Arme nach hinten gehen. Mhm. Und das kann man dann in mehreren Haltungen machen, zum Beispiel die Arme über den Körper ziehen, nach oben, oder seitw eher seitwärts ziehen und man kann das auch miteinander kombinieren. Es sieht im Prinzip dann wirklich so aus, wie der Butterfly, Butterfly-Maschine, die man so aus dem Kraft- oder Fitnessstudio kennt, bloß eben genau in umgekehrter Richtung. Mhm.
0: Gut, sonst ein, zwei, drei, vier vielleicht, oder eine haben wir schon. Die zweite ergänze jetzt gerade ich, ich glaube, die können wir auch vielleicht außen vornehmen, das Ausgleichssport im Ausdauerbereich. Ich weiß nicht, was du ab und zu von einer Mountainbike-Tour oder auch der Ingo hat ja vor zwei Wochen gesagt, Jucken. 100 Meter Sprint ist zu hinterfragen, aber auf jeden Fall locker joggen, regeneratives Laufen darf auf jeden Fall auch als Antagonistenübung zählen oder als allgemein fit Übung. Hast du da eben was hinzuzufügen oder wo siehst du Ausdauersport auch als weitgreifend ausgleichendes Training?
1: Ja, ich, ich würde die Lage ein bisschen differenzierter sehen. Also wenn man jetzt mal, und da gibt es eigentlich relativ gute Untersuchungen drüber, wenn man mal grundsätzlich davon ausgeht, bringt der Ausdauersport direkt was für die Kletterleistung? Da würde ich also meine Aussage auf empirische Ergebnisse stützen und würde ein deutliches Nein formulieren. Wir haben also keine direkte Auswirkung von, was weiß ich, zum Beispiel einem regelmäßigen 10-Kilometer-Lauf auf die Kletterleistung. Aber darüber hinaus muss man ja überlegen, okay, äh, was ist denn mit der Ausgleichsgeschichte? Inwieweit soll denn mein Herz-Kreislauf-System auf Belastungen vorbereitet werden, äh, um dem auch wirklich äh, dann eine, ja, wie will ich sagen, äh, eine grundlegende Kapazität entgegenzustellen? Und da ist es dann schon sinnvoll, dass man sagt, okay, wir haben bei ganz intensiven Kraftbelastungen, dieses Problem, dass das Herz danach relativ viel Blutvolumen ähm, durch die Pressatmung bedingt wieder durch den Körper pumpen muss, und äh, mir berichten einige Bohler schon davon, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Herz das so äh, wenn sie überhaupt nicht laufen ja, also diejenigen Kandidaten laufen auch gar nicht, dass ihr Herz da schon am an, an grenzwertig belastet wird. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man sagt, okay, ich trainiere mein Herz wirklich noch mal extra mit Ausdauertraining. Ja. Die Sache mit der Regeneration ist auch fragwürdig, ob jetzt wirklich Joggen, man denkt ja dann im Allgemeinen, das wird alles so mit Blut durchgespült, ja, ob das jetzt wirklich für die Kletterregeneration, also für die Kraft, die ich trainiert habe, sinnvoll oder äh, ist oder auch wirklich was bringt. Und auch da ist es so, dass man sagen kann, die Regeneration hält sich in Grenzen. Ja. Also ich darf es nicht überschätzen. Wenn jetzt da zum Beispiel einer ein hartes Campus-Training fährt und am Tag danach sagt, okay, jetzt gehe ich regenerieren und mache jetzt noch meinen 15-Kilometer-Lauf, dann würde ich eher sagen, äh, also nur aus Regenerationsgründen äh, würde ich da abraten davon. Ja? Dann mache ich vielleicht eine lockere Runde im Bereich 5 Kilometer. Das reicht dir da völlig aus.
0: Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung meiner Coaches hier, 5 Kilometer Joken reicht natürlich und den Mountainbike-Hügel, den ich jetzt nach dem Intue attackiere. Also der Mountainbiker wird da lachen, wenn ich da zu Tour sage. Das ist einfach nur im Endeffekt eine regenerative Runde und das steigert auf jeden Fall. Die Lebensfreude, das macht auch irgendwie, naja. Es ist einfach, wenn speziell Indoor trainiert wird im Winter, also hier in Dormen ist zum Beispiel oft Nebel vom Bodensee her. Und da ist man einfach über der Nebelgrenze, es ist einfach genial, da die Sonne zu genießen. Und speziell meine Coaches berichten im Winter von weniger Infekten. Also das Immunsystem scheint definitiv gestärkt zu sein. Und teilweise, aber da muss ich mit dir auch, ich habe da auch meine eigenen Studien mit meinen Coaches, die Regeneration wird teilweise beschleunigt. Also die Regeneration während der Einheit, bei anderen macht es aber auch wenig Unterschied. das scheint auch individuell verschieden zu sein. Ich weiß nicht, wie sich da deine eigenen Studien decken mit meinen Erfahrungen?
1: Naja gut, ich meine klar, ich habe natürlich auch gewisse Erfahrungswerte und da gehe ich mit dir eins zu eins. Wir haben äh, da individuelle Unterschiede. Ich kann nicht automatisch jetzt äh, generell sagen, äh, Ausdauertraining stärkt jetzt die Regenerationsfähigkeit im Klettern. Ja? Richtig, Weil es ja. einfach auch zu viele Spitzenathleten gibt, die mit Laufen oder irgendwelchen Belastungen gar nichts am Hut haben. Da müsste man ja sagen, okay, was ist mit den Leuten? Ja? Die klettern trotzdem allen anderen davon und machen das aber gar nicht, was vielleicht andere Leute machen, die da irgendwie hinwollen. Und das ist eben genau die Sache, ne? was du angesprochen hast. Die Variablen Motivation, Naturerleben, Stärkung des Immunsystems. Die stehen auf einer ganz anderen Schiene und die sind aber auch empirisch nach nach, belegbar, ja? also auch durch wissenschaftliche Studien, dass man sagt, okay, es ist wirklich so, moderates Ausdauertraining stärkt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems, moderates Ausdauertraining auch im Winter, wenn man rausgeht, stärkt den Organismus und motiviert auch, ja? weil man eben allein durch den Lichteinfluss äh, bestimmte Hormone ja, ähm, äh, dann produziert werden, die dann einfach auch für eine dementsprechend positive Grundstimmung sorgen. Und das ist eine Sache, die steht auf dem anderen Blatt und ist einfach völlig klar, dass das auch ratsam ist. Ja? Eben gerade, wenn man natürlich jetzt, wie bei dir noch in, einem, in, in, in einer Gegend wohnt, wo die Berge auch noch da sind und wo man einfach noch so ein Erlebnis dabei hat, dann schwinge ich mich eben aufs Mountainbike oder da gehe ich raus mache die
0: Skitour oder was auch immer. Logisch. Fallen da eventuell sonst noch drei Antagonistenübungen ein, wo du einfach sagst, das Kletterer, das muss gemacht werden oder es sollte gemacht werden?
1: Naja gut, ich was äh, für mich auch noch eine relativ wichtige Übung ist, ist grundsätzlich Richtung Körperspannung zu gehen äh, Bauchmuskeltraining. Und Bauchmuskeltraining wird halt auch viel falsch gemacht im Sinne von ja, Crunches abpumpen die Leute brüsten sich dann ja, ich mache 100 Crunches in der Minute, wo ich sage, ja, ist denn das wirklich das, was wir brauchen beim Klettern? Ja? Also wir brauchen ja Körperspannung und eine schöne Übung ist zum Beispiel äh, das, was auch im Gimme ähm, Craft Buch beschrieben wird. Man kniet sich, nimmt die Ringe in die Hand und lässt dann seinen Oberkörper langsam mit gestreckten Armen nach vorne gleiten und hebt wieder nach äh, und hebt den wieder zurück, indem man die Arme wieder Richtung Körper zieht. Ja? Das sorgt für eine Grundspannung, ist eigentlich auch eine sehr funktionelle Bauchmuskelübung, die ich jetzt ja vielleicht nicht 100% als Antagonistentraining empfehle, weil sie ja keine Antagonisten sind, sondern Synergisten, aber die begleiten sehr viel Sinn macht.
0: Ja, und eventuell noch zwei Theraband-Übungen. Ich denke, da können wir oben mit Mingo, die sind zwar nicht im Gimmi kraft training, korrigiere mich, aber Theraband-Übungen für die Außenrotatoren sind auf jeden Fall eine gute Geschichte, oder?
1: Also wir haben da, das wäre jetzt die dritte Übung, die die ich noch sagen würde, äh, im Gimme-Craft-Buch sind die sogenannten ähm, Good Mornings, äh, eine Übung, wo quasi der Partner hinter einem steht und ich mit 90 Grad angewinkelten Unterarm und waagrecht gehaltenem Oberarm versuche, den Arm gegen den Widerstand des Partners nach hinten zu rotieren. Das ist also diese klassische Außenrotationsbewegung, die dann auch speziell diese Antagonisten, wie du schon sagst, also den äh, diese Muskeln der Rotatoren manchmal stärkt. Und das ist natürlich auch ein bisschen variierbar noch. Ja, ich, wenn ich jetzt keinen Partner habe oder der Partner hat einfach von der Dosierung das richtige Gefühl dafür, dann kann ich das Ganze auch versuchen mit dem Theraband zu machen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, die theraband sind doch... Äh, in einem gewissen Bereich eher regenerativ einzuschätzen oder rehabilit rehabilitativ. Äh, die Intensität der theraband ist relativ schnell erschöpft, beziehungsweise die eigentliche Stabilisationsfunktion der Schulter, ja, also ich spreche jetzt vom Training mit freien Gewichten, wird beim Theraband einfach nicht erfüllt.
0: Ja, ist richtig, es ist einfach andere Art für Training. Genau. Also
1: zum Beispiel halt das Kettlebell, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mit Kettlebells da arbeite, äh, da habe ich eine ganz andere ähm, Belastung im Sinne von Stabilisation auf der Rotatorenmanschette. Die muss ständig gegenarbeiten, um die Handel im Gleichgewicht zu halten und die Kettlebell besser gesagt. Beim Teraband habe ich das nicht. Ne? Und wenn man davon ausgeht beim Klettern, was ist das? Der Körper bringt oder ich springe irgendwo an den Griff, der Körper muss sich stabilisieren, das heißt, da ruckelt es und zuckelt es am Oberarm, der Körper will in eine bestimmte Richtung pendeln, der Oberarm muss es halten, gegensteuern, das kann ich mit dem Theraband einfach nicht so gut erreichen, wie mit einem freien Gewicht.
0: Patrick, ich glaube, wenn alle jetzt ein bisschen den Kreativbogen spannen, beziehungsweise das Kraftsporthirn jetzt irgendwie anwerfen, dann kommen Sie vermutlich jetzt auf antagonisten Antagonistenübungen, die möglich sind mit Therabändern, Freihandeln oder auch Kettlebells und TX-Trainern, Sling-Trainern. Und du hast mir circa 30 Minuten Interviewzeit zugesagt. Und erlaub mir bitte, es ist schon mal ganz ein wichtiges Thema, einfach noch was aufzurollen, was auch bei Mingo Filzwieser zur Sprache kam. Die körpergewichts körperkraft -Sache. Ich eröffne die Frage mal mit einer konkreten Frage an dich, weil du wirkst auf der DVD. Du hast sehr gute Mittelweg, glaube ich, zwischen Turner und Kletterer. Du wirkst sehr athletisch für einen Kletterer, aber jetzt auch nicht übermuskulös. Also ich denke, du bist für viele auch vom von der DVD her absolut der Vorbild nicht nur für die Kletterer her sondern auch für denen die die einfach sagen ja so stellen wir einen guten Mann vor du bist wie groß und wie leicht oder wie schwer
1: ja, ich bin 1,75, ich, bin ich groß und vom, vom Gewicht her, also mein Durchschnittsgewicht ist um die 67 Kilo.
0: Okay, und jetzt kommen wir zum Shooting Star, der nach wie vor in deinem Team, auch in der aktuellen Kletternausgabe, natürlich drin ist, der Mann, der die Aktion direkt crazy in drei Versuchen und einem Tag gemacht hat, und besser gesagt an einem Tag gemacht hat, der Alexander Megos. Er wird in der internationalen Szene immer wieder zwar sehr hoch geschätzt, aber auch hinterfragt. Also in meinen Augen, er schaut einfach mega stark aus. Ich kann einfach, ich kenne ihn nicht persönlich. Er hat mal persönlich kein Interview zugesagt, er hat mir einfach sehr viel um die Ohren. Er hat mal über Facebook kurz geschrieben, er hätte derzeit sehr viel zum Tun. Ich würde ihn gerne selber fragen, aber ich stelle die Frage an dich als deinen Trainer. Wie groß, wie schwer ist er und wie schätzt du seine Entwicklung ein und wo liegt im Endeffekt das Limit? Oder ist er einfach so? Oder, nein, jetzt beginnen wir mal ganz einfach. Wie denkst du oder wo denkst du, ist die untere Grenze und wo geht der Alexander da Weil das wird sicherlich viele Zuhörer jetzt auch brennend interessieren, weil er schaut auf Fotos natürlich ja, mehr oder weniger muskulös aus, je nach Einstellung, sage ich jetzt mal.
1: Also der Alex hat in den letzten Jahren enorm aufgebaut. Ähm, wir sind da bei ihm ja relativ früh äh, rangegangen mit diesem ähm, Ausgleichs- und äh, Athletiktraining, weil wir der Meinung sind, äh, jetzt mal unabhängig von der Kletterleistung äh, an sich, ist es ganz wichtig, im Sinne einer Verletzungsprophylaxe da zu arbeiten. Ähm, ich habe immer so einen ja, kritischen Blick auf manche Kletterer, die quasi äh, ja, das... Also auch so Leute, die dann von unten wieder kommen, jüngere Leute, die das so ein bisschen vernachlässigen, ja? die da in der, im, im Bereich erst nur klettern, nur schwer klettern. Wenn man das überlegt, der Alex hat seine erste 8a geklettert, da war er 13. Das ist Eben, heute ja. Tage. Wie bitte?
0: Eben, ja. Wie Eben, ja. Aber jetzt Jahre mal konkret, also wie groß ist der Alex und wie leicht oder wie schwer ist er derzeit? Ja, gut, weil ich das weiß ich, ich. Er
1: ist natürlich jetzt gerade drei Wochen in den USA, da kann ich jetzt nicht äh, genau wissen, was er jetzt wiegt, aber der Alex wiegt so um die 58, 59
0: mhm. Kilo. Er ne? Ist wie groß? 1,74 glaube ich, oder? Ja, so war ja, genau. Ja. Na, also er ist also an der unteren Grenze und auch, ja, also meine Wenigkeit, also ich wurde teilweise schon beäugt, aber ja, Sportärzte haben ja auch schon ziemlich. Intensiv untersucht und einfach über die Jahre gesagt, ja, der Mann hat einfach eine besondere Genetik und ähnlich wird es auch beim Alex sein. Also, ich habe auch Informationen über den Alex, wo Leute ihn getroffen haben und gesagt, na, der ist der, der ist brav sein Hotellerbrot und da ist schon alles in Ordnung. Und ich denke, ähnlich, weil bei euch gibt es ja einen Professor Dr. Volker Schöffel, der auch bei uns im Vorjahr bereits auf dem Portal war. Ich nehme an, da wird ja auch gecheckt oder speziell bei solchen Leuten wird ja eher noch zusätzlich ein ähm, Blick auf diese Sache geworfen oder wie ist das beim Alex?
1: Das Training beim Alex ist hochprofessionell. Wir stehen, äh, sind immer in, in Kontakt mit äh Sportmedizinern gerade jetzt, also oder eher aus dem äh, Gesichtspunkt raus, dass äh, also geschaut wird, ob irgendwelche Verletzungen äh, vorliegen oder wenn sie mal da zwickt oder zwackt, geht er da zur Untersuchung hin, ja, und, und, und schaut dann, was weiß ich, wenn es irgendwie mit dem Finger was gab, er hat sich irgendwie den Finger, ähm, äh, was weiß ich, da tut es dann in der Kapsel mal weh oder so. Also das äh, ist für mich im Hochleistungsbereich ganz wichtig, dass es da eine permanente Betreuung gibt. Ich ähm, denke immer beim Klettern, ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir haben beim Klettern einfach dieses äh, Kraft-Last-Problem im Sinne, dass eine höhere Relativkraft natürlich auch bessere Leistungen forciert. Und auf der einen Seite ähm, wollen wir, ist das Publikum heißhungrig auf äh, neue Schwierigkeitsgrade. Das, das permanente Steigern der Leistungsspirale und auf der anderen Seite äh, wird dann immer so kritisch beäugt, ja, wie sieht denn der und der aus? Äh, da muss ich natürlich, müssen sich alle zusammensetzen, ja, also Medien, äh, Trainer äh, und Sponsoren, sprich also auch die Firmen, äh, ja, wie weit sollen wir das gehen? Wir haben aktuell das Beispiel Cliff die sich jetzt von, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von Athleten verabschieden, die ihnen ihrer Meinung nach zu risikoreich sind, sprich also Free-Solo-Kletterer, Base-Jumper oder Free-Base-Kletterer, wo sie sagen, wir machen das nicht mehr mit. Und da stehen alle in der Verantwortung. Ja? Und ich kann nur sagen, meine Verantwortung und die meines Kollegen Digi Korb ist bei den Athleten, die wir haben, erfüllt. Und wir passen da auf, dass alles passt. Das der Athlet sich nicht überlastet und ähm, äh, sind da auch ständig dahinter und betreuen die Athleten dementsprechend. Wenn die Sponsoren aber da nicht mitziehen und, und äh, äh, da auch äh, einfach mal grundsätzlich sagen, okay, ähm, und, und auch im Wettkampf, wir wollen das so haben ja und wir wollen eben nicht, dass es irgendwie entartet, das Ganze, äh, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Das hilft alles nichts. Und da sehe ich noch äh, Bedarf, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das in die Richtung geht. Mhm.
0: Ja, aber man sieht beim Alex einfach nicht nur eine gewaltige Finger, sondern auch eine Körperkraft. Aber wo sind die Grundunterschiede zwischen dir und einem Alex zum Beispiel, wenn du euch beide jetzt vergleichst im Training für die Leistungen her?
1: Naja, der Alex hält sich schon mal wahrscheinlich mit einem Arm an der Normleiste ähm keine Ahnung, vielleicht 40 Sekunden länger fest. <lacht> also, äh, die unter, Basal ist immer das ganz einfache schon mal, das ist die Fingerkraft. Ne? Und die Fingerkraft ist äh, für vieles ausschlaggebend und da hat der Alex ist natürlich gesegnet. Ähm, einerseits natürlich wahrscheinlich auch äh, schon mal durch seine Voraussetzungen, die er grundsätzlich hat und dann durchs richtige Training. Ziel Slackboard Contest, der hängt halt einfach da so lang dran, dass nur noch der momentan, glaube ich, der Ramon länger dran hängen
0: kann. Ne? Ja, ich habe es auch so gelesen, war wow, auch in der aktuellen Klettern jetzt gerade drin. Hey Patrick, jetzt kannst du mir gerne okay. abwürgen und sagen, Jürgen Reis, ich habe dir 30 Minuten zugesagt und ich lege jetzt einfach auf. Oder du kannst mir jetzt bitte, bitte noch einmal 10 Minuten geben, weil ich habe einfach ein, zwei Fragen.
1: Also dann, Nehmen wir das noch ran, aber dann muss ich ganz kurz auch noch ergänzen, ähm, was mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man sich anschaut, also nehme jetzt zum Beispiel diese zwei Slackboard-Leute, den Ramon und den Alex oder nimm den Jan Hoyer äh, und das finde ich ganz toll, ja. es zeigt sich doch, dass im Spitzenbereich die athletischen Kletterer nicht gestorben sind. Ja? Also da ist es eben nicht so geworden, was man vermutet hat, einmal so eine Selektion, es sind jetzt nur diese Hungerhaken ja, oder diese Kletterer, die jetzt rein von ihrem ihrer Ausdauer leben. Der Charakter der Touren auch im Wettkampf und der Charakter im Fels der schweren Touren hat sich doch dahingehend gut entwickelt, dass ich sage, da sind Leute gefragt, die Wumms haben, ja, die einfach auch mal einen Griff durchbeschleunigen können. Und das gefällt mir im Moment sehr gut. Und in die Richtung muss es auch weitergehen, auch was die Wettkämpfe angeht. Ja. Und da gefällt mir das Bouldern auch, auch sehr gut, weil das dann produziert eben nicht diesen klassischen Typ, den wir noch vor zehn Jahren hatten, äh, der quasi nur äh, Lormleisten 30 Meter lang festhalten kann, sondern der halt auch mal in 15 Meter Höhe einen schlechten Slower einfach mal durchreißt.
0: Eben, das hat auch der Inga Vilswieser jetzt vor zwei Wochen ganz klar hinterfragt, oder ich bei ihm auch, den Idealathleten an sich, der ist immer schwerer zu definieren, gerade eben im Jan Heuer als Extrembeispiel natürlich in die athletische Richtung, auch für mich, also ist das Video, ist absolut faszinierend mit ihm. Und andererseits gibt es aber auch nach wie vor Leute, also mein Konklusium, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben kannst, ist einfach, es scheint, dass jeder seine individuell genetisch vorgegebene Athleten- oder auch Kletternorm hat und auch da trainingsmäßig sich halt in gewissen Limitationen bewegt. Also aus dem typischen ausdauer Weltklasse Klasse Boulder zu machen, wird genauso schwierig wie der umgekehrte Weg. Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich ähnlich. Ich meine, wir haben immer wieder die äh, Allround Stars, ja, wie Ondra. Und ich zähle auch den Alex so ein bisschen drunter, weil er wirklich Bouldern und Klettern gleichzeitig sehr auf, eine, auf einem extrem hohen Niveau ist. Und das sind Ausnahmen, aber insgesamt ist es schon so, wenn man sich dann dieser Grenze nähert, wird der Spezialisierung immer höher und ich habe einfach genetisch bedingte Grenzen, die kann ich überschreiten, aber dann wird es gesundheitsschädlich. So. und da sind wir in der Problematik, in, in, in den ganzen Problematiken drin, die es gibt, da sind wir drin in der Problematik, dass die etwa äh, dann zu exzessiv aufs Gewicht achten, da sind wir in der Doping-Problematik, ja, das sind diese ganzen Dinge, wo ich dann sage, okay, wenn diese Grenze da ist, dass ich sage, mein Körper hat jetzt seine Leistungsfähigkeit mit den Mitteln, die ich geben kann, erreicht, ja, was mache ich dann? Eigentlich also achte ich jetzt auf Gesundheit und darauf, dass Klettern auch in 20 Jahren in meinem Leben noch eine Rolle spielen soll oder ruiniere ich meinen Körper. Ja, und das muss natürlich dann der Athlet entscheiden. Und ich äh, kann hoffen natürlich bei vielen, dass der Trainer dementsprechend dagegen wirkt. In, in, äh, bei den ersten Anzeichen, das ist ganz wichtig, wir reden hier noch nicht von irgendeinem Doping, sondern wir reden davon, dass man irgendwie merkt, es geht in eine falsche, in eine fanatische Richtung.
0: Okay, wir bleiben bei den letzten Minuten auch Weiterhin bei deinem Superstar, beim Alex. Er ist gesund und natürlich nicht gerobt. Das gibt es in unserem Sport ohnehin. Ja, keine Ahnung, das ist, das ist normalerweise einfach kein Thema. Und die siebte Frage, die im aktuellen Klettermagazin an ihn gestellt wurde, die leite ich jetzt, beziehungsweise Alex, Antwort leite ich an dich weiter. Er wurde gefragt, ob er bereits in der Form des Lebens ist oder sich noch weiter steigern kann. Und er hat gesagt, ich werde definitiv nächstes Jahr noch einmal eins drauflegen in Sachen Fitness. Gut, wie erreicht er das? Wo sind Schwachpunkte? Was kannst du bei solch einem Weltklasse-Mann als Trainer nach wie vor verbessern? Also der Grenzgang ist ja definitiv bei ihm ständig da, dass man einfach schaut, wo sind die Limits erreicht oder sagst du einfach, ja, er ist jetzt 21, die Grenze sind die Sterne, oder wie würdest du sagen?
1: Nee, ich glaube, dass der Alex sowohl physisch als auch mental nochmal eins draufsetzen kann. Ich meine, ähm, ist natürlich so, ich kann das nicht zu so weit in die Details gehen, ähm, aber äh, ich äh, würde jetzt mal so sagen, mit ähm, einem schwächentraining, Training, was man bei ihm noch machen kann, also da sind ja noch ein paar Punkte, die man noch ein bisschen dann, wo man noch ein bisschen mehr rausholen kann, gerade beim, beim, beim dynamischen Klettern, ja, kann man kann man noch ein bisschen was rausholen. Da äh, ist es also bei ihm so, dass es sich mit Sicherheit noch mal steigern wird. Mhm. Na, also allein, wenn, wenn man sich anschaut, ähm, also das gab es noch nie, dass jetzt zum Beispiel eine, eine, eine anspruchsvolle UTV-Aktion direkt einfach äh, nach dem eigentlichen Klettertag, ja, also nach der Begehung, äh, von XY von einer neuen A-Route dann einfach nochmal gemacht wird, ja.
0: Crazy, ja. Ich glaube, das hat das der, der Jan Heuer hat das auch gemacht für einen Film. Korrigier mich, aber der Alex hat das ja auf die Spitze getrieben. Er geht ja quasi als Trainingsroute, kann man fast schon sagen,
1: oder? Das kann man so sagen. Das muss man einfach so sagen. Und es war auch damals bei Corona so, das muss man sich dann auch mal vorstellen, ja. dass er die Corona nach 30 Minuten
0: fürs Foto machen einfach wieder durchgeklettert ist. Na, es ist verrückt. Es muss auch mental, wenn du sagst, mental stärken, da frage ich mich zum Teil, ja, wo, weil der muss ja mental hammerhart drauf sein, auch zu sich selber. Also solche Ziele setzen, Ziele erreichen, Training zum Erfolg in Reinkultur, <lacht> würde ich schreiben. Also das ist ja einfach nur crazy. Also wie sensibel ist der wirklich auch der Mentalbereich? Wie trainierst du mit ihm? Weil das ist ja wirklich auch was, was oft unterschätzt wird oder wo gewaltig Potenzial liegt, aber wo ich speziell bei ihm, ja okay, außer erklärt er jetzt im Weltcup-Meter, ich weiß nicht, was da die Ziele sind, aber da im Felsen, denke ich, ist der Typ ja absolute Er hat ja die Weltklasse-Leistung erreicht.
1: Ja, naja, ich meine, wie gesagt, äh, mental äh, arbeitet man natürlich da auf einem sehr hohen Niveau. Da geht es jetzt nicht mehr um irgendwelche kleinen Übungen, die man in Büchern liest, sondern äh, das entwickelt sich natürlich aus einer Beziehung heraus, die über Jahre wächst, wo man viele Gespräche führt, wo man den Athleten dann auch ganz genau kennt und, und seine Eigenheiten und äh, wie er an eine Tour angeht. Und da geht es einfach darum, auf so einem Level äh, die Vision zu entwickeln, ja? also die Vision aufrechtzuerhalten. Wo kannst du denn hingehen? Da ist mich der Wolfgang Küllig einfach das Vorbild. Ja? Weil der Wolfgang, der ist hat so einem Zeitpunkt 9a geklettert oder die Aktion direkt, da war das quasi unmöglich. ja, Da hat niemand dran geglaubt, dass es das überhaupt geht. Und äh, diese, diese mentale Stärke, diese visionäre Stärke, die muss man natürlich auch äh, jetzt altersgemäß entwickeln. Ja, Die ist äh, oft was, was dann eher im, äh, kommt, wenn man ein bisschen älter abgeklärter ist, siehe Chris Scharmer, ja, der dann diese visionäre Stärke ja auch erst entwickelt hat, nachdem er durch diesen ganzen Prozess durch ist mit Realization, ja, wo er äh, sich wirklich äh, äh, lang mit beschäftigt hat und wo er dann der Knoten irgendwann platzt und wo diese Vision da ist und es, der Geist einfach sagt, ja, du kannst alles, was du dir vornimmst. Mhm. Und das ist, das ist, denke ich, die mentale Arbeit dann in so einem Stadium. Da geht es nicht mehr um irgendwelche kleinen psychologischen Übungen oder, oder, oder äh, Tricks, die da angewendet werden, sondern das ist, das ist einfach eine andere Arbeit da. Das ist wirklich ein ganz, ganz äh, fundiertes und ganz intensives Coaching, das da betrieben wird.
0: Also je höheres Niveau des Athleten, so hat ja der Ingo vor zwei Wochen auf den Punkt gebracht, desto wichtiger ist auch ein Coach, ein individueller Plan und ein individuelles Herangehen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Und, und äh, dazu auch kommt noch die Beziehung. Das halte ich für ja. ganz, ganz wichtig. Das, also Ich habe jetzt auch wieder in der Schweiz auf dem Research Congress, International Research Congress for Sport Climbing eine Studie vorgestellt, die wir durchgeführt haben, mit äh, Spitzenkletterern und interviewt, wie soll denn der ideale Trainer ausschauen? Und da war eine zentrale Aussage, dass der Beziehungsaufbau, also die Erreichbarkeit und die Verständnis seitens des Trainers, also ich kenne den, ich kenne die Person, die dahinter steht, dass das im Spitzenbereich einfach enorm wichtig ist viel wichtiger als einen Trainingsplan zu schreiben, weil die Leute wissen das auch, wie das geht und da ergänzt man dann nur noch so teilweise. Ja? Also das große Trainingsgeheimnis gibt es da nicht, sondern da geht es wirklich darum, wie ist der Beziehungsaufbau und wie kann ich da noch drauf einwirken.
0: Patrick, ich wage nicht, weil sonst fliegt irgendwann ein Riesenfelsblocken aus dem nördlichen Frankenjura Richtung Dormen. Diese sind ja noch länger zeitlich über zu strapazieren. Erlaubt mir eine Abschlussfrage. Darf ich ein Gimmi-Kraftbuch plus DVD verlosen in dieser Sendung, am Ende dieser Sendung?
1: Ja, selbstverständlich darfst du ein Gimmi-Kraftbuch plus DVD verlosen. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, legen wir ein Kletternmagazin dazu und. Eine Frage an dich, dieselbe, die ich dem Ingo Filzwieser gestellt habe. Hast du meine Big Days DVD, bin ich mir jetzt nicht hast du die schon? Nee, die habe ich noch nicht. Dann schicke ich die dir die ich zu freuen. und dann haben wir einen Triple Preis und zu gewinnen gibt es das noch. Also es gibt eine Peak Days, es gibt eine Klettern, also aktuelle Klettern und es gibt das Gimmick Kraftbuch plus DVD dazu zu gewinnen. Und ich hätte jetzt eine sehr, sehr einfache Gewinnfrage. Es gibt einen sehr, sehr starken Kletterpionier, der das Klettern geprägt hat wie kein anderer. Und der Name fiel jetzt vorhin auch durch den Patrick, ich glaube sogar ein, zweimal im Interview, aber die letzten Minuten war er ganz sicher mal namentlich genannt. Wie hieß dieser Mann, der nicht nur im Frankenjura, sondern auf der ganzen Welt dem Sportklettern an sich immer wieder man hat einfach gesagt, er ist der Mann, der immer den nächsten Schwierigkeitsgrad eröffnet hat. Und ja, man kann jetzt irgendwo schon sagen, es ist spannend im Moment, weil der Alex Megos ganz aus seiner Gegend scheint in meiner Perspektive derzeit der zu sein, der auch zeigt, der Himmel ist die Grenze oder der Himmel ist das Limit, der im Endeffekt in seine Fußstapfen tritt. Aber wie heißt der Mann? Bitte aufs Kontaktformular diese Antwort, diese zwei Namen tippen und dann geht dieser Triple Preis an dich raus. Und wie gesagt, Patrick von mir auf jeden Fall einen lieben Gruß an Hannes natürlich und an Ludwig Dicky korb Und danke für deine Zeit und die letzten Worte natürlich gerne an dich. Wem willst du eventuell noch Danke sagen oder Grüße ausrichten? Nutze deine Zeit hier und ich verabschiede mich, Jürgen reiß schon mal hier aus dem Studio in Dormirn. Danke, Patrick.
1: Ja, Jürgen, danke dir auch nochmal für äh, die die Möglichkeit, das Interview hier zu machen. Und ich möchte mich natürlich äh, bei allen bedanken, die das Training von uns äh, in Anspruch nehmen, die sich interessieren für unsere Methoden oder unsere Vorgehensweise. Ähm, da äh, freuen wir uns immer wieder äh, auf gute Zusammenarbeit und erweitert dadurch seinen Erfahrungsschatz. Und ich würde mich freuen, ja, wenn weiterhin da einige Interessenten da sind, die da unseren Rat gerne einholen wollen.